0: Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 6 de febrero del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Para todos ustedes, en este día que amaneció muy, muy frío, la verdad, 4 grados. Bueno, pues Monterrey 2-2 anoche con Ecaxa. Monterrey estaba a punto de conseguir un resultado no muy merecido, pero sí muy importante que hubiera sido para un posible inicio de una remontada después de un inicio tan flojo de campaña. Y faltando, no sé, 20 o 30 segundos les cae el empate. Un mal rechace de Basanta. Provoca un nuevo avance. Una nueva llegada del de, de equipo de Los Rayos. Un rechace también equivocado de Montes. Y se da el gol a Quemarropa para el definitivo 2 a 2. Que deja a Monterrey con dos puntos de 12 disputados luego de cuatro jornadas. Hoy inicia la fecha 5, por cierto. Y bueno... Yo no sé, no soy brujo, pero seguramente estos dos puntos que ha dejado de ir Monterrey anoche los va a necesitar y los va a echar muchísimo eh, por ahí cuando el campeonato se, se esté agotando, las, las fechas se estén agotando de ese torneo. Eh, no puedo decirles que Monterrey jugó mal, pero tampoco jugó de manera sorprendentemente diferente a lo que ha venido haciendo los primeros tres eh, partidos. Eh, creo que hubo una mejoría pero hasta cierto punto y es que eh, esto tiene que ser gradual Monterrey se va a ir metiendo al campeonato en base a la exigencia en base a la presión que va a empezar a sentir desde anoche precisamente eh, en esta obligación que tiene de pues de defender con el mayor decoro posible su título en aras de una nueva calificación es un disco ya muy rayado de mi parte Decirles que lo obtenido en el mes de diciembre Fue fantástico, fue fabuloso, fue irrepetible, fue maravilloso Pero pues esto ocurre una vez cada, cada venida del Papa O sea, eh, se conjugaron muchas cosas Para que Monterrey obtuviera eh, la calificación Para que Monterrey se metiera hasta la cocina Para que Monterrey fuera campeón El break o no break arbitral en la final eh, el campeonato este de clubes en donde le hicieron partido al Liverpool todo fue fantástico, les digo, pero este es muy difícil que se vuelvan a alinear las, las cosas para que Rayados eh, vuelva a andar en ese nivel a lo mejor en una liguilla otra vez se vuelven a concentrar, se vuelven a, a mentalizar, pero eh, era difícil que con todo el cansancio que traen eh, el, 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 el este ajetreo, eh, en las vacaciones, el no pretemporada, etcétera, necesariamente, y no es por disculparlos, ¿eh? pues, uh -huh. no estoy yo para disculpar a nadie, y menos al Monterrey, porque pues me llueve, ¿no? Porque es normal que mientras los equipos se prepararon en diciembre para iniciar un torneo, eh, luego, luego, en, en enero, Monterrey, pues todavía el 29 estaba jugando eh, la final del fútbol mexicano junto con América. América trae más puntos, es cierto. Creo que trae siete. Eh, ha iniciado mejor, pero también trae un montón de, de situaciones ahí de jugadores lastimados. Este arroyo, ¿cómo se llama este colombiano? Que ya no lo quieren ni, ni, ni regalado. Eh, incorporaciones eh, nuevas. En fin, su problemática. Pero hablando de Monterrey, para terminar, ahora le sigue el partido con León el próximo sábado a las nueve. Eh, en tanto que Tigres va a recibir a Chivas. Pero de Tigres hay noticias porque Carioca sale del Lule, eh, se recupera de la lesión que tenía, pero a cambio de ello, eh, aquí no se desgarra, y al diente López eh, le dio pubitis. Entonces no van contra el Guadalajara, eh, en un partido que promete estar muy, muy movido. Eh, atención con Guadalajara, no está jugando este espectacularmente, de manera vistosa, pero no es un equipo que... Que garantice que Tigres va a salir a ojos cerrados de este mal arranque tampoco, que ha tenido igual que Monterrey. Creo que nos espera un buen juego el próximo sábado aquí en el Estado Universitario y pues eh, vamos a ver cómo acomoda Ferretti sus piezas, por ahí va a tener que poner a Tornilo de Central y va a tener que mover a Dueñas y va a ser un relajo eh un relajo va a ser un duelo de estrategias entre Tena y y Ferretti, yo lo que sí veo es que Atena, pues está con alfileres en el timón del Guadalajara, porque Peláez armó su equipo y él pensaba poner a su entrenador, pero el buen cierre del Tena, de Luis Fernando Tena con Guadalajara, le impidió cortarle la cabeza llegando llegando. Entonces le está dando el beneficio, como Órale, pues. Te ganaste eh, empezar de nuevo el torneo. Y está esperando solamente que Guadalajara caiga en una pequeña, mediana crisis para ¡fum! cortarlo y poner ahora sí el técnico de su predilección. Esa es, es la, la corazonada que yo tengo al respecto de eh, Ricardo Peláez. El tema de Pizarro, se habla de que está todo listo, ya es un hecho que pasa a, al equipo de Miami, solamente que se está... Eh, atorando esta negociación, este traspaso, por el tema del ISR, el impuesto sobre la renta, quién lo va a pagar, si Miami o lo paga Monterrey, etcétera, etcétera. Yo no soy muy ducho en esos temas, yo solamente sé que David Medrano ha, ha hecho trascender esta, esta información y como es una fuente muy respetable, pues yo se las paso al costo, ¿no? El ISR famoso. Pero se habla de que David Beckham le ha hecho una promesa que tampoco se necesita ser un, un, un sabio, un genio para, para imaginar que si el sueño de Pizarro, que lo sabemos desde mucho, desde hace mucho este tiempo, y pues es ir a jugar a Europa, ¿no? Codearse con sus compadres ahí de la selección, que le han contado la buena vida que llevan, lo que ganan por allá, las muchachonas, es joven, es soltero, etcétera. Y pues este, ya a él ya no le divierte jugar ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ni en Pachuca, ni en ningún lugar que le ofrezca toda la plata del mundo. Él quiere vivir la experiencia europea y es muy válido. Eh, se habla de que Beckham, les digo, le ha prometido que si tiene un buen año, un buen par de años, a lo mejor un año, eh, él promete acomodarlo, porque si algo le sobran a Beckham son relaciones en el fútbol europeo, es acomodarlo por algún equipo o en algún equipo de por aquellos rumbos Hoy arranca la jornada número 5, rapidito, en jueves, como no, con el Atlas, ahora con Rafa Puente Junior. Ayer fue, les dije, el cumpleaños de Rafa Puente, papá, Rafa Puente Suárez. Eh, y hay que ver la, la transformación de este Atlas, porque yo creo que va a jugar todavía mejor. No lo hacía del todo mal con Cufré, ¿eh? pero no era un equipo que, que, que levantara pasiones, pero eh, yo estoy seguro que Atlas con Rafa Puente va a adquirir mayor orden y va a ser un equipo con una vocación muy marcadamente ofensiva. Eh, Morelia es un equipo que eh, gusta, a pesar de que tiene un perfil muy bajo, al igual que el Atlas, pero eh, hay que eh, reconocer la mano de ciertos técnicos que llegan y de sopetón implantan un, una filosofía de juego, que pues eh, solamente por el uniforme ¿no? no hacen que nos voltee, que uno voltee a verlos así muy fácilmente con reconocimiento, que Morelia pues no es un equipo que, que la verdad más allá de Michoacán no creo que tenga muchos, bueno obviamente los michoacanos en Estados Unidos son muchísimos, pero se ha ido ganando creo a pulso un cierto respeto como se lo ganó con Roberto Hernández cuando estaba en el timón. Eh, pero este Morelia tiene mucho criterio, es un, un equipo eh, que juega muy bien y creo que hoy a las nueve y cuarto nos espera un muy buen agarrón. Si usted me pide que le adelante un pronóstico, yo creo que partimos del empate porque hay fuerzas muy niveladas por ahí. Y precisamente para este partido había sido designado eh, a Donay Escobedo, el árbitro que pitó en el partido aquel en donde vetan al Atlas por el grito homofóbico y había sido designado para el juego de hoy. Y el Atlas protesta y le cambian el árbitro y ahora ponen a Fernando Guerrero. Yo creo que el primer error de la comisión de arbitraje es repetir a Donay en esa plaza. Porque no es sano que un árbitro te pide dos juegos seguidos. Y haya habido no haya habido un, una situación en la grada, etcétera Pero no es sano. O sea, no es este como que muy bien visto. Y segundo, eh, se ve muy mal que, que un equipo te ponga condiciones... O sea, Yo me imagino que hay otros equipos que de en delante van a decir, ah sí, pues a mí no me gusta este y a mí no me gusta este, como lo ha hecho el América, como lo han hecho muchos equipos importantes en años pasados. Se acaban de dar las eliminaciones hace un momento del Real Madrid y el Barcelona en la Copa del Rey, han quedado fuera, el Madrid pierde en casa el invicto después de muchos partidos, ha sido echado por la Real Sociedad y el Atlético de Bilbao echa al Barcelona con una pobrísima actuación de el Barça, pierde 1-0, los merengues 3-4, y ninguno de los dos grandes están en estas instancias siguientes de la Copa del Rey. Hay quien dice que este es el principio del fin, hay otra vez una corriente de comentarios muy muy fuertes que llegan desde Europa, yo estoy viendo constantemente oyendo radio en Europa, el eh, larguero, el chiringuito, etcétera, y hablan de que pues a Messi ya le están hablando en la oreja para que, pues eh, sus últimos años los juegue, ya sea en Italia o los juegue en la MLS, ganando un millón de dólares cada vez que respira, casi casi. O sea, eh, yo no estaría muy seguro que el final de, de Messi, hoy, yo no estaría muy seguro que Messi esté dispuesto a vivir una transición en la que Barcelona caiga hasta los puestos 4, 5, 6 o 7 de la tabla porque muy probablemente Barcelona tenga que pagar ese precio en lo que se vuelve a reinventar. Yo no sé si Messi pueda y quiera seguir en ese momento o, o, o quiera vivir ese proceso, les digo, mientras que otros equipos se mueren por ponerle un tapete lleno de billetes. Va a ser muy, muy interesante ver qué decisión llega a tomar Leo Messi, que en verdad es lío, porque se llama Lionel, no Leonel. Lionel. Bueno, pues un día como hoy nació nada menos que Don Ronald Reagan, que fue un pésimo actor y un mediano presidente de los Estados Unidos. Esto fue en 1911. En 1945 nació Bob Marley, jamaiquino este del reggae, reggae, que no reggaetón, reggae, del cual no consumo una sola de sus canciones. No me gusta el reggae. En 1950 nació Natalie Cole, hija de aquel gran crooner Nat King Cole y que recordamos en la radio cuando Lacho Pedraza o Adrián Peña nos ponían en Radio Cono, This Will Be y luego más adelante cantó, apoyada de un video aquella memorable canción de Unforgettable con su papá una versión de su papá este, yo le regalé a mi papá una vez en Navidad un disco de Nat King Cole no más bien de Natalie Cole como hoy nació para los rockeros Axel Rose, que en verdad se llama William Bruce Rose Jr. Es el líder vocalista, fundador de la banda Guns N' Roses Guns N' Roses Y en 1966 nació uno de los músicos cantantes que más gordos me han caído en la historia La verdad no sé por qué, pero ese bailecito que tenía me, me fastidiaba la vista Se llama Rick Astley Aquel que cantaba Never Gonna Give You Up y que cantaba Together Forever Creo que es inglés él, este, y que todavía hoy vive de su renta, sale en conciertos masivos en, en, cantando dos canciones en festivales en, Estados, en, en Inglaterra, y nada más se sube a cantar esas dos, este, ya está ya está grandecito como uno, ¿no? Ya está cumpliendo algo así como 54 años, una cosa así. Um, ¿Qué más? Pues es todo. No hay mucho, siendo jueves no hay mucha información, solamente ver a qué hora se desenreda esta, esta bola de estambre de la novela Pizarro, que es un hecho que, pues no, yo me equivoqué, dije que Pizarro viajaba y no era verdad, tenía una fuente equivocada, lo, lo, lo admito, una disculpa, una información inexacta la que di ayer, no viajó porque se le habían dado dos días de plazo para que quedase, se quedase en Monterrey a resolver esa situación y si no, para que ya emprendiese el, el, el rumbo a León, que creo que así será, para incorporarse. Pero yo ya no sé nada de este tema. A lo mejor, mejor ya no, no me planto en ninguna postura de que si va a jugar o va a viajar a León o que si se va a ir a Miami. Yo lo único que sé es que esto está a punto de darse como oficial. Este y pues Pizarro estará viviendo en una plaza fantástica a él que le gusta tanto la fiesta y el baile y, y, y pues está en todo su derecho yo daría lo que fuera por tener 25 años y tener esas facultades y tener como padrino a David Beckham que no fue ninguna lumbrera para mí en el fútbol fue un tipo guapo que le pegaba muy bien a los tiros libres y nada más eh, pero imagínense la cantidad de contactos usted agarre la, la, la agenda yo no sé si todavía sucede. yo seré el único que usa agendas escritas pero imagínese la cantidad de contactos que ha tener Beckham de todos los equipos de todos los entrenadores de todos los dueños de equipos de todos los periodistas le, le, le ha de sobrar para dónde aventar a este con dos tres palabras de, de, de elogio que tenga Beckham para con Pizarro si es que Pizarro llega haciendo lo que sabe hacer cuando se pone a jugar este, yo imagino que Pizarro tiene un futuro muy, muy interesante, siempre y cuando sea inteligente los próximos 12, 24 meses de su vida, siempre y cuando, que no lo ha sido estos últimos 12 aquí en Monterrey, pese a que se ganó la afición prácticamente de a gratis, y creo que lo hizo más por sus bailecitos que por lo que hizo en la cancha, y perdón por si hablo todo lo pasado, pero a mí Pizarro nunca fue un jugador que me llegó a, a fascinar, ¿sí?, es verdad, dije ayer que cada 10 años cada época, cierta época del fútbol mexicano salen jugadores diferentes los especiales que le llamo yo como Benjamín Galindo en el caso Tomás Boy el caso Pizarro pero el caso de Pizarro este, tiene algunos aristas que a muchos técnicos no les gustan, que es el exceso de el exceso de protagonismo el exceso de, de la falta de criterio jugar la pelota donde no se debe, conducirla de más el pegarle muy suavecito cuando tienes para matar, en fin, muchas, muchas cosas que hemos visto de pisar no solamente en su estancia en Monterrey, sino en Guadalajara y en Pachuca. Pero de que es un gran jugador, es un gran jugador, ¿sí? Y si jugadores con menos calidad se si han ido a Europa, aunque no la están viendo, ahorita el que se fue al Ajax, el que se fue al otro, bueno, el Chucky, el Chucky, ¿quién le manda a irse a, a los madrazos de, de de Adeveras, que es Italia?, el Chucky, ahora que llegó gatoso, pues lo tienen ahí bien borrado. Y creo que el, el, el Chucky, no, no sé si venga de regreso, pero seguramente va a salir disparado de ese equipo en menos de lo que imaginamos. Bueno, pues eso es todo. Hoy les entregué un programa breve, creo que son 17 minutos acaso, y estaremos pendientes del partido de hoy por la noche entre el Atlas y el Morelia, en el que le digo arranca ya la jornada número... 5 en jueves a las nueve y cuarto con el atlas de ahora rafa puente juniors entre tanto les dejo un gran abrazo de gol soy mario ortega hablando de fútbol hasta mañana